0: Ja, Eko. Daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan. Mijn naam is uh, Wouter Holsappel. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van uh, Grote Markt 1. Naast mij zit uh, Eko van Oosterhout. Eko.
1: Ja, um, wij gaan het hebben over de Groninger gemeentepolitiek. Um, we denken dat er behoefte is aan uh, uh, een, 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 een beetje een uitleg over hoe, wat er speelt en hoe de Groninger gemeentepolitiek werkt. Vroeger hadden wij daarvoor een uh, prachtig radioprogramma dat heette Oog Forum. Dat bestaat niet meer. Maar nu, met die tegenwoordige techniekjes van kleine mengtafeltjes enzovoorts, kunnen we heel snel ergens naartoe. Kunnen we een radioprogrammatje of, of, of een podcast dus. Dat is vloek opnemen?
2: is om dit
0: een radioprogramma te Ja, doen.
1: nee, een, om een podcast op te nemen. Uh, we willen actueel zijn. We willen dat doen uh, om de 14 dagen. Als de actualiteit erom vraagt, doen we het vaker. En als de heren en dames politici niks te melden hebben, dan doen we het gewoon minder vaak.
0: Ja, even uh, waar het idee vandaan komt. Dan kan ik toch wel zeggen dat dat uh, de uh, raadsavond is. Uh, waar, ging, waar het over DIFTAR ging. Ja. Want wij hadden eigenlijk allebei zoiets van: we willen wel meer vertellen, maar we hebben daar geen plek voor. TV is te kort. Uh, op, de, op de website is het toch maar een beetje platte tekst. Daar ga je ook niet echt de diepte in. Dus toen dachten we: we moeten iets meer doen dan, dan, dan dit.
1: Het was een vervreemdende bijeenkomst. Nou, moet die ik avond die
0: willen we graag later een keer nog een keer uh, reconstrueren. Ja. En uh, vandaag gaan we het dus hebben over.
1: We gaan het hebben over de werkwijze van de Groninger uh, gemeenteraad. De gro gemeenteraad is overgestapt op uh, de politieke woensdag, heet dat. Uh, ik ken eigenlijk niet anders dan dat raadsleden, wethouders, burgemeesters en zo zich zorgen maken over de band uh, met de burger. Iedereen vindt dat een probleem en iedereen vindt dat dat beter moet. En dat vinden ze overigens al jaren en jaren. En nu hebben we dus de politieke woensdag. En de vraag is natuurlijk, is dat het ei van Columbus?
0: Nou, laten we dan maar gewoon gaan beginnen.
3: Dit is Grote Markt 1.
4: Een podcast over de Groninger politiek.
0: En dat doen wij vandaag met twee gasten.
1: Ja, dus twee gasten. Hans Sietsma die is van GroenLinks... de grootste partij in de gemeenteraad... en die ook de leiding geeft aan het college. Ja, hoe noemen ze dat? Collegiaal bestuur natuurlijk. Iedereen is gelijk, maar... Uh, GroenLinks is iets gelijker dan de, dan de rest eigenlijk. En dan hebben we daar tegenover zitten uh, René Bolle van het CDA. Een wat kleinere fractie, die vroeger trouwens altijd uh, heel erg meedeed uh, in het bestuur van de stad en nu de rol van oppositie uh, vervult. En die hebben allebei een opvatting over uh, de politieke woensdag.
0: Ja, nou welkom, heren. Ach, wel, welkom, we zijn eigenlijk hebben we nog helemaal niet gezegd, maar we zijn eigenlijk bij jullie te gast. Want we zitten in, het heet gewoon Grote Markt 1, maar we zitten helemaal niet in uh, Grote nee. Markt 1.
1: De, de gemeenteraad is, heeft besloten in al zijn wijsheid om het uh, gemeentehuis te verbouwen. Het wordt een representatieve, meer representatieve ruimte. De raadszaal gaat naar de zolder. Uh, er komt een burgerzaal. Uh, nou, en uh, dus zijn ze de mannen zijn nu aan het timmeren en, zo, en vloertjes aan het leggen en dat soort dingen. En uh, over een jaar zijn ze ongeveer klaar. En dan gaan wij uh, vanuit de Grote Markt. Maar nu doen we de Grote Markt vanuit de Radensingel nummer 6.
0: Maar hoe is het om uh, als eerste te gast te zijn in deze nu al legendarische podcast?
2: <laughs> nu al legendarisch. Ik vind het ontzettend leuk. Ook een mooi, uh, mooi initiatief dat jullie uh, dit doen. Podcasts worden steeds meer gebruikt... En, uh... Ik vind het leuk om daar uh, bij te horen. Nee. Ja,
3: ontzettend in je natuurlijk. En, en ook zo'n sexy onderwerp om daarmee te beginnen. Dat kan niet anders dan dat je ontzettend ja, veel luisteraars binnen gaat halen. Daar
1: moeten we het nog even over hebben. René, toen, uh, toen, uh, uh, toen ik je daarvoor uitnodigde, toen zei je... Wat saai! Ja, precies. Wat saai. Wie wil dat nou horen? Ja, ja maar daar gaat het over. Hè. Uh, laten we zeggen, de gemeentepolitiek heeft een... Ah, een, 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 een uitstraling. Het is een saaie, duf gedoe. En ik moet zeggen, jullie doen er ook erg je best voor. Als je naar een gemeenteraadsvergadering
0: gaat zitten kijken. Kijk, hierdoor maak ik dus een podcast met deze man.
1: Dan, dan moet je uh, of getikt zijn, denk ik. Of heel erg uh, uh, gefascineerd door wat, wat er zich afspeelt. Het is heel saai, toch, de gemeentepolitiek? Ja, die, die beide eigenschappen moet je eigenlijk ook hebben
3: om de gemeentepolitiek in te gaan, denk ik. Je moet ook een beetje getikt zijn om dat, uh, dat te gaan doen. Maar ja, wat,
1: wat zou je willen dat, het, dat, dat we zouden gaan doen, waardoor het minder saai zou worden? Nou, net hadden we al een gesprek erover. Uh, het, het zou leuk zijn als je nu met Hans uh, vechtend over, over hier door de zaal uh, rolt. Dat, dat, dat geeft wat swing aan het geheel. Ja. Maar, maar goed, dan kun je misschien beter de SBSS kijken in plaats van naar de,
3: naar de gemeenteraad.
1: Nee, dat, dat is waar. Maar laten we zeggen, in de gemeenteraad, uh, een gemeenteraadsvergadering ziet er toch uit volgens een bepaald stramien. Ja, eigenlijk. ik heb zelf ja. bijvoorbeeld
0: iemand die mij een berichtje stuurde toen ik aankondigde dat we deze podcast gingen maken. Die zei van, oh dat vind ik echt heel tof, want ik, uh, ik wilde eigenlijk wel wat van weten. Maar um, ik mis soms een beetje dat ik weet waar ik moet kijken en waar ik moet zoeken. Dus nou, hmm. daarom dachten we ook van, laten we nou dit als eerste onderwerp doen. Dan uh, is het een soort hè, gemeentepolitiek 101. Beetje uitleggen hoe de structuur in elkaar zit. En dan gaan we daarna gaan we wel eens een keer over in, uh, inhoudelijke onderwerpen. Echt over specifieke onderwerpen gaan we dat eens een keer over hebben. Dus Eigenlijk hebben jullie een hele... Zware
2: taak. Hele zware taak, ja. Nou, Wat Eco zegt, wil ik al even op reageren. Je suggereert ook een beetje dat uh, politiek uh, leuk moet zijn om naar te kijken. Uh, en dat is het heel vaak niet natuurlijk. Uh, en dat is ook niet wat je in je inleiding zei. Want je, uh, uh, het gaat veel meer over hoe wij als politici met inwoners omgaan. En met uh, wat hun bezighoudt. Ja, maar je, ik snap, je wilt contact met de burger. Ja.
1: En uh, als je saai bent, dan ben je voor de burger niet zo interessant. En dat is ook het idee wat burgers hebben over de gemeentepolitiek. Het is saai. En het, het idee, het is voorgekookt. Uh, het, uh, het, het, is, het is allemaal al bepaald. Het heeft niet zoveel zin. De, de burger draait zich om en loopt hoofdschuddend weg.
3: Maar ja, nu zijn jullie net begonnen in de intro uh, over Diftar... En, en dat was dan deerniswekkend, was volgens mij het woord wat je gebruikte. Deerniswekkend, vervreemdend. Ver, of vervreemdend, ja. Ja, ja, ja. een ander moeilijk woord. Ja. Maar uh, uh, dat was in ieder geval niet saai. Ja, Het was saai omdat er zo lang geschost werd. Nou, maar er uh, gebeurde wel. wel veel.
0: Er gebeurde heel veel.
1: Ja, en dat, uh, dat bracht bij ons, uh, omdat het zo onduidelijk was wat er gebeurde... Uh, het idee, we moeten gaan uitleggen wat er gebeurt in de politiek. Hmm. En dat is een beetje wat we willen doen. Dan ga ik toch weer terug even naar uh, uh, het oorspronkelijke doel. We gaan het nu dus hebben over de Politieke Woensdag. Hans, jij bent uh, de gangmaker van het project De Politieke Woensdag. Uh, wat is De Politieke Woensdag en wat,
2: welk probleem heb je ermee opgelost? Um, nou, Of we het, het al hebben opgelost, weet ik niet. Want we zijn eigenlijk pas sinds 1 augustus begonnen, uitgesteld vanwege corona. Uh, dus we zijn nog heel erg aan het leren. Dat even vooraf. Uh, maar wij wilden een paar problemen uh, uh, oplossen. Uh, en uh, één daarvan is het uh, contact met uh, inwoners. Uh, uh, maar we hebben ook uh, ons heel erg druk gemaakt over hoe kunnen we efficiënter vergaderen. En zorgen dat die raadsvergaderingen uh, effectiever worden... Uh, uh, minder debatten die voor de derde keer over worden gedaan... Uh, en tot, eigenlijk tot niks leiden. Uh, dat is pas echt saai om naar te kijken. Dan ben je bij een commissievergadering geweest... en dan zie je herhaling van zetten in de raadsvergadering... en dan denk je, waar zijn ze in godsnaam mee bezig? <tiek> um, dus daar, uh, daar hebben we wel stappen in gezet... maar zijn we ook nog uh, aan het leren om dat echt uh, goed uh, te doen. Wat voor inwoners wel... Uh, interessant is denk ik, de, je hoeft nou niet meer... een hele commissievergadering van 2,5 uur af te kijken... en dan aan het eind constateren... Uh, Goh, voor mijn onderwerp was eigenlijk maar een kwartiertje over. Uh, je kan nu gewoon aan de agenda van de Raad zien op onze website... Uh, welke onderwerpen besproken worden. En daar staat ook bij wanneer het begint en, hoe, en hoeveel tijd ervoor is.
1: René, je, uh, je, jullie werken sinds augustus. Uh, is het inderdaad het ei van Columbus? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het ei van
3: Columbus is. Ja... Soms moet je wat veranderen om te kijken uh, of het werkt natuurlijk. Van tevoren weet je het sowieso niet. Uh, in de oude situatie, en dat weet Echo zich nog wel te herinneren... waren het uh, onderwerpen die je op uh, uh, onderwerp dus uh, gerangschikt waren. Had je beheer en verkeer, dat was een commissie. En daar zat dan alles in, in 2,5 uur. Daar werd het dan besproken. Nu is het allemaal opgeknipt. Dus dan heb je een verkeersonderwerpje van een uur... en dan heb je daarna een beheeronderwerpje van een uur... bijvoorbeeld over uh, Diftar. Um, en dat zou dan de mo te moeten leiden dat het wat makkelijker te volgen is en ook uh, wat makkelijker voor raadsleden is om op die onderwerpen met uh, inwoners in gesprek te gaan. Maar, ah, uh,
0: daar komt hij al, de maar.
3: Ja, nou ja, kijk, in principe komt dat natuurlijk in die oude structuur ook prima. En er was. Er, niks
1: hield ons, uh, hield ons tegen om dat, uh, om dat al te doen. Nee, maar ik kan me wel herinneren dat, er, uh, uh, dat je op zo'n commissievergadering zat en dat er dan iets kwam wat totaal uh, oninteressant was en waar ook helemaal geen strijd over was. En dan ging iedereen er wat over zeggen. En dan moest de wethouder weer wat antwoorden. En dan gingen ze nog eens een keer weer wat erover zeggen en zo. Nee, dat klopt. En dan kwam er iets spannends aan. En dan, maar dan was er geen tijd meer voor.
3: Nee, dat klopt. We proberen met dit nieuwe systeem wel die, uh, die applausstukken, noem ik het maar even. Dus de coalitie dan, die dan even applaus wil geven voor de, voor de wethouder dat hij zo ontzettend goed gedaan heeft. Okay. Dat proberen we er een beetje uit te halen op deze manier. Dit is, uh,
0: Mede dankzij Hans Het Dit is oppositietal als ik het zo begrijp. Nee,
3: maar, nee, maar het, het, het gebeurt ook echt. We zien ook dat doordat die agenda commissie dus die... Uh, in gezamenlijkheid besluit wat gaan we bespreken, dat hij wat apolitieker is en dat hij ook van sommige stukken zegt van nou ja, volgens mij is hier helemaal geen uh, onrust over of is hier de mening van, van een grote meerderheid is uh, dat dit gewoon zo door kan en dan agaderen we het dus niet om het te gaan bespreken. En dat, dat principe werkt wel goed, ja. denk ik.
2: Nee, dat werkt echt goed. Het kwam nogal eens voor dat met name oppositiepartijen, dan geef ik me een beetje <laughs> tegen gas... op basis van de titel van het stuk, zeiden daar willen we het over hebben. Uh, en dan zaten ja. we daar weer van, uh, ja, welke vragen hebt u eigenlijk? En dan moesten ze wat verzinnen ja, natuurlijk. Maar dat ging dan van? ook vaak nergens
0: over. Heb je ook een voorbeeld van dat je iets uh, weet, nog weet dat je denkt van, ah,
2: nee, gelukkig is dat zo lang geleden. Nee, ik weet het niet meer.
0: <laughs> Kun jij nog iets zeggen waarvan je denkt van, nou ja, dat is het, met dit nieuwe systeem tenminste uit.
3: Um... Nou, dingetjes. Nou, we, volgens mij hebben we gisteren een, een voorstel over Tiny Houses uh, besproken. Wat dan conform ging. Er waren nog mensen die daar een, on of een, een opmerking over wilden maken. Um, nou, dat was een initiatiefvoorstel volgens mij van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Um, nou, dit was eigenlijk gewoon een uitwerking van dat voorstel. En uh, er werd wat regulering geregeld. En uh, ze konden dan op het Westpark zitten voor, uh, voor de komende tien jaar. Nou, in die oude situatie was het waarschijnlijk uh, op de agenda gekomen. en hadden we er langer over gesproken. Niet dat er dan iets anders uit was gekomen. Dus dan was het het saaie verhaal wat Echo net uh, uh, hield. of in ieder geval schetste, moet ik zeggen. Ja. En. Uh... Sorry, ook. <laughs> en, um, ja, en nu
1: kun je, kun je dan nog een opmerking maken. En dan gaan we, en dan gaan we weer door. Dus dat, dat is wel mooi. Ja. En merk je dan als raadslid dat je, dat je meer tijd overhoudt? Want dat was ook zo. Want een, dat was ook een, een gedachte dat je meer tijd over zou houden... om met burgers in gesprek te gaan.
3: Ja, wij zijn zo dom geweest om in die agendacommissie te zitten. Dus wij zijn onze tijd al
1: wel weer kwijt om ja. die agenda
3: uh, samen te stellen. Ja. Um, nou, jij hebt... Nou, ik merk dat nog niet 1, 2, 3... dat we ook echt uh, uh, meer tijd hebben, nee.
2: Het heeft er uh, ook wel mee te maken dat... Uh, wij hadden bedacht dat door alle vergaderingen... op die politieke woensdag te concentreren... want in het verleden was uh, nou, bijna elke avond was geschikt... voor om iets met politiek te doen... Uh, uh, dat politici, raadsleden hier meer rondlopen in het gemeentehuis. Uh, dan heb je om één uur een vergadering en om vijf uur weer... en dan, ben je de, en dan ga je tussendoor niet naar huis... Uh, dat het ook een manier zou zijn om uh, inwoners naar het gemeentehuis te lokken en dan op een natuurlijke manier met hun in gesprek te komen. Maar ja, corona. Ja. die verhindert dat uh, heel erg. Ja, dat, die, die,
1: die hele corona. Die, dat is een, voor de democratie toch wel een beetje een treurige
2: toestand. Uh, ja, vind ik wel. Ja, uh, ik, ik merk dat uh, veel raadsleden ook, ook in mijn eigen fractie te heel terughoudend zijn met het uh, fysiek uh, mensen ontmoeten. Dus dan moet je dat digitaal doen of je moet gaan bellen. En dat is toch minder, minder prettig. Ze dus wilden,
0: wilden hier eerst ook dat we echt nog veel meer meters uit elkaar gingen zitten. Maar dan had ik niet genoeg kabels om, uh, om het allemaal te redden.
1: Maar uh, René, de, 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 die, die afstand met de burger uh, en, en, en corona is dat op te lossen.
3: Nou, ik, zeker in het begin was het, uh, uh, was het wel even een klap. Hè? In maart uh, stond alles even stil en uh, moest iedereen zijn weg weer vinden. Maar ik vind dat we nu op zich wel een redelijke modus hebben gevonden hoe uh, we burgers kunnen betrekken. We hebben morgen, een, een of nee, vanavond is dat, uh, het is donderdag vandaag, uh, praat met de raad uh, waarin we mensen uh, een gesprek hebben met de inwoners over de, uh, de gemeentebegroting. Ja, dat moet nu digitaal, dat hadden we liever uh, fysiek gedaan. Um, maar goed, we doen het wel. Ja, het, is, het is even anders. En, en, het, en het is allemaal wat lastiger misschien. En voor sommige mensen is het, ja. is het een drempel. En voor andere mensen is het weer drempelverlagend. Omdat ze niet naar het stadhuis gelokt hoeven te worden. Maar dat ze gewoon lekker vanuit hun luistertoel in kunnen loggen. Even voor
0: ja. uh, mensen die uh, luisteren, zeg maar als je op nog voor. Hoe laat is dat op donderdag? Het uh, is om acht uur vanavond. Om acht uur. Dus als je voor acht uur luistert kun je nog kijken. Als je nou na acht uur deze podcast luistert, kun je dat dan ergens terugkijken? Of uh,
3: ja, ik, ja volg, ik weet niet of je... Je kan het niet terugkijken, dus het wordt niet uh, uitgezonden. Je moet echt wel meedoen en je naam eventjes mailen naar uh, griffietgroningen.nl.
0: Voor de mensen die je uh, dus uh, na acht uur uh, luisteren, het was heel leuk. Ja, het gaat heel leuk worden,
1: ja. Er zijn uh, zes gebieden waarop mensen kunnen inspreken over die begroting. Gaat dat? De begroting is 1,1 uh, miljard ongeveer, uh, uh, maar... Ik heb het boek gezien, het is al gedrukt, het is al klaar. Er valt daar nog veel op in te spreken? Valt daar nog iets aan te, op te wijzigen, denk je?
3: Nou, daar kom je een beetje terug op het eerdere punt. Uh, of uh, politiek saai is en, en wat, er, wat er dan gebeurt in zo'n uh, zo raadsvergadering. Kijk, het, het college, dus de burgemeester en de wethouders... die doen een voorstel uh, voor die begroting. En, en een half jaar daarvoor heb je een... Uh, nou wat dan in Den Haag heet de, de politieke beschouwing, de algemene politieke beschouwingen, waarin je zegt van die kant zou het op moeten met de gemeente. Um, met die input gaat het college vervolgens een begroting maken en die legt ze dan voor aan de gemeenteraad. Ja, en die zit dicht in principe, want die sluit. En um, ja, dan is er uh, voor, voor coalitiepartijen uh, is het lastig om daar nog iets in te schuiven. Nou, laat staan voor oppositiepartijen om uh, daar uh, een verandering aan te brengen. Dat is echt, echt heel lastig.
1: Ja, dat bedoel ik, uh, Hans. Als je de, uh, dus uh, uh, Mirjam Wijma, wijma jou, jullie fractievoorzitter van GroenLinks, die heeft uh, nodig samen met René iedereen uit om, uh, ja. om, om mee te doen aan die avond, vanavond. Maar eigenlijk is er, is er geen ruimte om er, om er iets aan te doen. Dan is de vraag, als je mensen uitnodigt, zijn de verwachtingen die je wekt, opwekt niet te groot?
2: Um, nee, dat, dat denk ik niet. Uh, kijk, inwoners hebben we wel eens vaker overspannen verwachtingen... van als ik nou mijn mond open doe, dan gebeurt het zoals ik wil. Hè? En als dat dan niet gebeurt, zijn ze teleurgesteld. Dat snap ik. Um, maar uh, ik hoop dat er vanavond ook gewoon suggesties komen... over om dingen anders te doen. Daar pleit ik al heel lang voor. Want wij hebben echt de neiging om nieuwe projecten te verzinnen als politici. En die kosten dan geld en dan kunnen ze wel of niet. Uh, nou, meestal niet tegenwoordig... Uh, maar je kan ook gewoon ervoor kiezen om hetzelfde geld op een andere manier te besteden. Uh, met iets andere accenten. Uh, en ik denk dat daar best ruimte zit. Ook uh, als inwoners hun zorgen delen met raadsleden. En de raadsleden pikken dat op. Ja. Ook, in, ik, ook bij de begroting nog wel.
1: Zal ik nou eens een voorbeeld noemen? Van, laten we zeggen, bewoners uit de Grunau-buurt. die komen er op een gegeven moment achter dat uh, bij hun ter tegenover een festivalterrein komt. Uh, ze weten nergens van. Uh, de gemeenteraad heeft, of de, het college van BNW heeft een plan, staat ze ook heel erg achter. Uh, Glimina Chakort, jullie, uh, een van jullie uh, collegeleden, die stond te dansen van vreugde, want er is een fantastisch, een festivalterrein. Ja, ik weet niet uh, wanneer die, festivals weer, die festivalmarkt überhaupt weer los gaat barsten. Maar het contract met de drafbaan is al opgezet en daar is eigenlijk ook grote treurnis over. Daar is toch veel
2: misgegaan dat weet ik niet hoor uh, die, ja, je, wil nou, je maakt het nou ineens inhoudelijk in plaats van uh, over uh, de, ja, nee, de, de zorgen van de uh, ja. inwoners dus of er nou veel mis is gaan dat weet ik niet uh, je kan niet om um, uh, jij hebt het over festivals die misschien niet terugkomen dat heeft alles met corona te maken ja. Je kan door corona niet uh, alle nieuwe ontwikkelingen stilzetten. Dus dit, uh, dit voornemen was al uh, ouder, dat wist de drafbaan ook. Uh, dus of dat nou echt uh, mis is gegaan of wat anders had te moeten doen door corona... Kan nou, je...
1: voor, de burgers voor de bewoners geldt dat in ieder geval wel.
2: Ja, maar dat komt omdat zij die festivals niet willen. En omdat ze heel veel uh, angst hebben over dat het straks 24 keer per jaar uh, uh, luidruchtige festivals zijn. Nou, dat valt nog te bezien. Um, kijk, ik, uh, dat interview wat Glimina laatst gaf in de gezinsbode, dat uh, droopt uh, droop het begrip voor de zorgen van inwoners niet vanaf, zou ik maar zeggen. Ja. Um, Dit kunnen we er niet meer uitknippen, Hans. Nee, of dat, dat weet. weet ik. Dat weet ik. Dat is ook afgestemd. Ja. Ehm. <hij hij> um, uh, uh, maar natuurlijk gaat de gemeente nog wel met uh, inwoners in gesprek. En uh, natuurlijk, uh, ik ben al bij inwoners op bezoek geweest daar in dat uh, uh, terrein. Dat gebeurt ook. Hè. Dit, het gebeurt niet allemaal in uh, vergaderingen of in officiële bijeenkomsten. Het gebeurt ook in allerlei informele uh, contacten. En natuurlijk ga ik er uh, op aandringen. Dat we niet 24 keer per, per jaar daar een heel uitruchtig uh, festival hebben. Maar dat er een mooi festivalterrein komt, daar staat ik op zich achter. En dat, dat doen we ook al jaren. Hè? Dat is op zich niks nieuws.
1: Nee, nee. Aan, nee? Maar je mixt nu heel erg, uh,
3: of, of heel ongemerkt, mixt je twee dingen door elkaar. We hadden het eerst over, over de begroting waarin we het, het geld verdelen voor het komende jaar. Ja. En dan kom je vervolgens met een met een ja. inhoudelijk voorbeeld of, ja. uh, of er een festivalterrein. Ja, maar al, dan, is... al dan niet moet komen. En, en die, die twee dingen zeggen van ja, kijk nou eens hier. Uh, en hier gebeurt ook niet wat de mensen willen. Kijk nog, even los van of je voor of tegen dat evenemententerrein bent, gaat het in de politiek om meerderheden. Dus als Hans iets wil, Hans is lid van een partij die elf zetels heeft. Maar GroenLinks kan uh, hoog en laag springen. Als ze geen meerderheid hebben, kunnen ze met die elf zetels niks bereiken. Nee, klopt. Uh, ik ben me daar iets bewuster van, want uh, ik heb er maar twee uh, van de 45. Maar uh, zo gaat het dus in de politiek. Je moet een meerderheid hebben, dus je moet... Zorgen dat er meer mensen jouw idee omarmen. De groene beurt, zegt Echo, ja, de mensen willen dit niet. Maar het is natuurlijk maar helemaal de vraag of, of er dan een grote meerderheid is in de stad die dat niet wil. Of dat het alleen die wijk is die dat die specifieke ontwikkeling niet wil. En dat is bij heel veel onderwerpen in de gemeentepolitiek. Uh, wat natuurlijk leuk is voor journalisten is uh, reuring. Want anders is ook, uh, zijn jullie ja. stukjes ook nog gesaai. Dus dat, dat wil je niet. Die dus reuring en dat komt naar buiten. En daar gaan we het dan over hebben. Dat er in de, in de rest van de stad een heleboel mensen zijn... die het wel mooi zouden vinden om zo'n evenemententerrein te hebben. Dat hoor je natuurlijk veel minder. Omdat dat minder interessant is. Ja, en, als, en dan nog even los van wat ik er dan zelf uh, uh, van het specifieke voorbeeld uh, vind. Maar dat uh, systeem komt bij heel veel onderwerpen uh, komt dat terug. Ja.
1: Ja, maar in zekere zin zit er, zit er wel een gedachte achter. Want ik dacht, is het niet gewoon onvermijdelijk dat het saai is? Nou ja, vergaderingen, op zich, vergaderingen zijn
3: eigenlijk per definitie saai. En, en worden pas leuk als er, als er goede debaters in zitten die uh, elkaar even flink ervan langs geven. Dan, dan wordt het interessant. Maar dan moet je, al, moet je een debat al leuk vinden. Ja. Je kan ook gewoon een voetbalwedstrijd gaan kijken. Ja, dat is leuker, denk ik. Ja.
2: ja. ja dan, en nog even over die, die drafbaan. Wat op zich is toch een aardig voorbeeld. Uh, of het evenemententrein kan ik beter zeggen. Ja. Is op zich wel een aardig voorbeeld van uh, hoe lastig het is om inwoners op een uh, zorgvuldige manier te betrekken. Uh, want het college heeft wel degelijk met een aantal uh, reguliere gesprekspartners. De buurtvereniging, een klankbordgroep voor de, de park. Uh, contact gehad over uh, de plannen. En dan natuurlijk zijn er dan heel veel mensen, de, de meeste mensen, die dat niet weten. En als je dan de buurtvereniging als college vraagt van, goh wat vinden jullie van zo'n plan? Dan zit die buurtvereniging met een enorm dilemma. Want die weten ook niet precies namens wie zij spreken en uh, of ze, uh, ze vinden daar zelf wel iets van. Maar is dat relevant? Uh, dus het is best lastig om op een zorgvuldige manier mensen te betrekken. Uh, er wonen daar een paar duizend mensen in die omgeving. die er in principe last van hebben. Ja. Was daar uh, maar hoe, hoe raadpleeg je die alle, uh, alle paar duizend? En geeft dat dan de doorslag? Wat, wat René zegt. Nou
3: ja, nou. ook in Vinkhuizen hebben ze, hebben ze last van, uh, van, die, van die geluidsoverlast. En nog over heel de stad heen. Dus dat is sowieso lastiger. Maar, uh, ja, maar dat festivalterrein komt er gewoon. Dus. Ja, dat is de vraag, denk ik. Dat, dat ook daar moet een, een meerderheid uh, voor ja. zijn. Kijk, nu wordt dat. Onderzoek uh, uh, verder uh, uh, uitgerold en, uh, en uitgevoerd. En de vraag is of er uiteindelijk iets uitkomt wat, wat past uh, uh, op het terrein. En wat ook te betalen is op dat terrein. Ja. ja, maar in principe kun je zeggen als het college het voorstelt. Dan hebben ze in ieder geval de meerderheid vanuit hun eigen partijen. En dan gaan dat soort dingen uh, ja, meestal door. Nou ja, ja.
0: dan bij uh, DIFTA. <laughs> ja, ja. ja. Uh, dat eigenlijk uh, hebben we dus een heel slecht voorbeeld ge genomen als motivatie om deze podcast te beginnen. <laughs> nee, niet juist heel goed. Er nee. Moet, nee. moet meer.
2: Er moet meer, ja. 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 ja.
0: Dus misschien dat, we, dat, wij ook eens, dat wij misschien ook wel kunnen agenderen. Ja, wat, dat lijkt me nou heel goed. Ja, maar zullen,
1: we, zullen we die difter agenderen natuurlijk?
0: Nou, ja, maar, goed, maar dat doen we een andere keer. Dan wordt het helemaal in grote beelden. nee Maar het zou wel mooi zijn als,
3: als
1: coalitiepartijen uh, vaker
3: um, uh, een, onaf, een, een wat onafhankelijkere positie innemen ten opzichte van het college. Omdat ook
1: zij hebben die, uh, die controlerende taak. Ja, ik sla de ge uh, gemeentewebsite open. Ik ga naar de website van de gemeenteraad en dan uh, krijg je dus... Over de nieuwe werkwijze. Uh, dan, uh, uh, jullie he, uh, schetsen een beeld van een beeldvormende uh, bijeenkomst. Dat is dan de eerste stap van een, zeggen een voorstel. En de tweede uh, is dan een meningvormende bijeenkomst. En de derde, ja, ik zou dat gewoon een gemeenteraadsvergadering noemen. In plaats van een besluitvormende bijeenkomst. Want het... Maar goed... Um, die beeldvormende bijeenkomst, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat is dus stap 1 als de... De stap 1 uit de politieke woensdag. Yep. Dat we zeggen, je, je kijkt naar de agenda en dan zie je uh, een rijtje van bijeenkomsten. Bijvoorbeeld gisteren stond er iets over cultuur, de cultuurnota in, Er stond uh, 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 omrin, bijvoorbeeld, stond, stond erop. Uh, en dan en er staat erbij of dat beeldvormend is of meningsvormend. Of nou, besluitvormend staat er niet in, want dat is de gemeenteraad. Ja. Uh, vertel.
2: Um, nou, uh, gisteren stond ook uh, de, het nieuwe kapbeleid. Uh, ja? De uitgangspunten voor het nieuwe kapbeleid op de agenda. Dat was uh, een min of meer technische sessie. Dat is dan beeldvormend. Raadsleden willen dan weten... Uh, we uh, willen informatie krijgen over de afwegingen die ambtenaren in het college maken. Wanneer gaan we wel of niet uh, bomen kappen? Hoe zit de regelgeving nu in elkaar? Uh, wat zijn de problemen daarmee? Dat gaat om uh, echt informerende uh, sessies. Om een beeld te krijgen van wat is de vraag, het vraagstuk eigenlijk. Daar kan je een stuk over lezen. Maar soms helpt het ook gewoon om daar vragen over te kunnen stellen.
1: Ja. Voor bewoners van Vierverlaat, Nu we het toch hebben over het kappen van bomen ja, natuurlijk. Een onderwerp, een onderwerp, die, nee, nee de, de bewoners van Vierverlaat Die werden zaterdag wakker van het geluid van zaagmachines. En uh, uh, daar bleken opeens allemaal bomen gekapt te worden. En ze waren... Volgens hun uh, gewoon leuk en gezellig in gesprek met de gemeente. En is er een andere instantie, de provincie die schijnt een vergunning verleend te hebben. Ik begrijp dat niet helemaal trouwens hoor. Dat de provincie uh, kapvergunning kan geven voor bomen in de gemeente Groningen. Zie ik dat nou fout?
2: Ja nee, zo zit de wet in elkaar. Dat is inderdaad ongelukkig. Dat ben, ben ik met een je eens. Maar uh, buiten de bebouwde kom is de provincie het bevoegde gezag. En vier verlaten ligt niet in de bebouwde kom.
1: En dus gaan die bomen uh, tegen de vlakte. En, ja. en bewoners die balen dan weer van de gemeentepolitiek. De ja. komt gaan ja. ook wel bomen tegen de vlakte. Hoor, Jawel. Maar wordt van, hier wordt van gebaald. En ja. dat bewoners klimmen meteen ook in de pen en zoeken oog bijvoorbeeld op. En, ja. en, de, en de media. En die zeggen, ja, wat is dit nou? We zijn in gesprek en die bomen gaan tegen de vlakte.
2: Ja. Op zich vind ik dit uh, eigenlijk een voorbeeld van. Uh, uh, burgerbetrokkenheid die wel goed gaat. Want uh, via jullie en via uh, Mails die ze ook ons uh, sturen. Uh, vragen wij naar nou ons natuurlijk ook van wat gebeurt daar en waarom gaat dat op deze manier? En in dit geval is het dan ingewikkeld. Net als met, overigens met uh, die spoorbaan uh, tussen Centraal en uh, het Noordenstation. Uh, vorig jaar uh, ging dat mis. Was ook een provinciale aangelegenheid. Bermen toch helemaal kaal gemaakt. Ja, het ja, ja. was ook, uh, ook iets met de provincie. Uh, uh, maar dan komen wij wel in actie uh, en uh, daar gebeurt er wel wat. Helaas zijn die, liggen die bomen dan al plat, dat is wel een beetje treurig eraan. Maar,
1: maar goed, uh, hoe, hoe gaat dat nou in zijn werk? Uh, uh, jullie di dienen een plan in of het college dient een plan in... en dan gaan we ons uh, be een beeld vormen van het geheel. Zo moet ik me dat voorstellen. Ja. En dat, dat kan op allerlei manieren.
2: Ja, nou in dit geval uh, heeft uh, de wethouder, uh, het college, voorgelegd uh, die kapvergunningen om, uh, als er een boom uh, omgaat, om dan uh, qua kroonvolume iets uh, soortgelijks weer terug te willen zetten. Wat zit daar allemaal voor haken en ogen aan? Uh, daar wordt de raad over geïnformeerd. En dan gaan we een paar weken later, of soms één week later, uh, daar is een, uh, onze meningen over uh, ventileren en aan elkaar toetsen. Dus gaan we daarover met elkaar in gesprek.
0: En stel dat je als uh, bewoner van deze stad, gemeente daar um, maar bij betrokken wil zijn? Is dat dan ook al de fase waar je uh, bijvoorbeeld al op moet letten? Of zou je zeggen van nou, sla dat beeldvormende gedeelte maar over als je er wat van wil weten?
2: Um, hangt er van af. Uh, soms dan, uh, uh, bij die cultuurnota is dat geloof ik gebeurd. Dan gebruiken we juist die beeldvorming om mensen uit te nodigen en de ruimte te geven om alvast te reageren. Want er ligt een nota, er ligt een idee van het uh, college. En dan willen we als raad gewoon weten wat vinden mensen daar eigenlijk van
1: en over die cultuur, nou, de, de raad heeft een beetje ingegrepen, toch?
2: Dat is mijn portefeuille niet, dus ik, misschien weet René het, maar ik weet ik niet wat dat Ik zit voor... niet bij jouw partij, hand.
1: Ah,
3: ja. Nee, maar de, de, de raad heeft een klein beetje ingegrepen ja, ja. Voor, 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 de kleinere, voor de kleinere instellingen.
1: Santelli, ja. Santelli. Santelli En uh, uh, Santelli, ja. Ja. ja, dat klopt. En, uh, ja. Dus het heeft wel zin zeg maar, om, nee. uh, om iets te doen, in te spreken of zoiets dergelijks. Er wordt wel geluisterd. Maar niet altijd natuurlijk. Nou, er wordt wel altijd geluisterd, maar de vraag is of er ook
3: altijd iets verandert. En dat laatste is niet altijd zo. Nee. Nee. Vind je dat het uh, college
1: goed luistert naar de burgers?
3: Zo, dat is een, een hm. gewetensvraag, uh, Echo. Nou, over het algemeen uh, denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat ze de intentie hebben om dat zo goed mogelijk te
1: doen. Ja. En, en vind jij dat ook, Hans? Uh, ik
2: denk dat het wel een stukje beter kan, eerlijk gezegd.
1: Yes, <laughs> maar hebben ze die intentie ik? ook niet,
2: Hans? <laughs> ze hebben die intentie wel. Oh. Ja. Ja. Nee, het is, uh, um, ik hoorde een tijdje geleden uh, iemand die betrokken is bij het maken van een nieuw uh, omgevingsplan, heet dat dan, zeg maar, bestemmingsplan ja. heette dat vroeger, voor de Noordelijke Stadswijken. Um, en die zei van ja, yeah, dan komt hier uh, op woensdag een ambtenaar langs uh, vanuit uh, uh, stadsontwikkeling en die wil eens praten over wat onze wensen zijn voor, uh, uh, voor deze wijk. En dan komt er een week later een ambtenaar van, uh, de, uh, uit de sociale hoek... en die wil eens weten wat onze wensen zijn voor de wijk. En dan komt er weer een week later komt er een ambtenaar... die wil eens weten wat wij eigenlijk voor ideeën hebben over onderwijs. Kan dat niet handiger? Minder ambtenaren. en Goed idee Hans. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar... De, uh, uh, ik zie het college daar wel mee worstelen. Dan uh, nou sturen ze die ambtenaren op pad van je moet vooral ideeën ophalen. En de, ja, bij de derde ambtenaar denken inwoners van ja hoor, eens, uh, snap je het dan nou nog niet? Want inwoners, inwoners kijken niet zo. Hè? Die kijken niet per sector van beleid. Die kijken gewoon wat, wat is er in mijn omgeving aan de hand. Ja, die zien het gewoon als één. Ja, die zien het als één. En uh, daar worstelen we heel erg mee uh, om dat beter te organiseren.
1: Um. Maar is nou de politieke woensdag daar de oplossing voor? <laughs> uh,
2: ik vind het heel lastig. Uh, uh, zolang we door corona uh, mensen hier niet op het gemeentehuis krijgen... missen we die kans in ieder geval. We zijn nu aan het kijken. Uh, uh, dat was ook een van de plannen. Om de raad af en toe uh, niet hier in het gemeentehuis te laten vergaderen... maar in een wijk... Dan hoef je misschien niet als hele raad daarheen. Maar een delegatie van de raad gaat naar een wijk toe. Uh, dat gebeurt heel af en toe. Dat zijn meestal bijeenkomsten waar raadsleden achteraf uh, blij mee zijn. Wat inwoners ook uh, uh, blij maakt. Maar dat is door corona nu ook heel erg lastig. Uh, maar dat, uh, de ruimte om dat te doen is nu wel... Uh, makkelijker te vinden uh, door die politieke woensdag en door het opknippen van al die bijeenkomsten. Dus we kunnen makkelijker op een woensdag zeggen, nou we gaan een uur of twee uur naar een wijk toe om te horen wat mensen daar bezighouden. Okay.
0: Nou, uh, jullie zijn dan best wel een tijdje bezig geweest om dan deze nieuwe manier uh, vorm te geven. Ja. Uh, neem je dan in dat proces ook al bijvoorbeeld meningen van buitenstaanders mee, van burgers bijvoorbeeld? Of hoe je daar. Uh,
3: ja, maar burgers zijn natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in de manier waarop nee. de gemeenteraad vergadert en nee. of we dat nou op, op, op X of op A doen. dat, nee, zo... dat is echt onze eigen verantwoordelijkheid. De, de inhoud vinden ze op heel veel dingen al niet interessant. Laat staan de manier op uh, hoe je het organiseert. Dus nee, ja, die, die, konden wel, uh, die konden daar wel een mening over geven. Uh, die konden ook inspreken. Maar ja... Zou je het zelf interessant vinden hoe, we, hoe de gemeenteraad... Ja, jij maakt er een podcast over. Dus ik stel het aan de verkeerde. Maar...
1: Nou ja, we, we hadden het dus over dat wil je politiek interessant vinden... dat je ook lichtelijk gestoord moet zijn, toch? Ja, dat klopt. Nou ja, en moet je het bedrijven? De doelgroep van op... deze
0: podcast is ook niet mensen... die niet in de politiek geïnteresseerd zijn. Nee, dat is waar. Dus je moet wel een bepaalde basisinteresse uh, hebben. En anders, uh, dan ga je waarschijnlijk na tien minuten al dit, uh, deze podcast uit, uit, ja. uitdrukken. Nee, maar
3: ik denk niet dat die politieke woensdag... Uh, dat dat nou het... Uh... Het ei van Columbus is om uh, de, de politiek te veranderen. Wat ook gewoon een probleem is dat heel veel mensen weten uh, niet hoe het werkt. En het is natuurlijk wel zo dat hoe meer je ermee in contact komt... hoe beter je gaat snappen hoe het werkt. Maar ja, het, het leeuwendeel heeft ook helemaal niks te maken met de gemeente. Als het vuil maar opgehaald wordt en, uh, en de straat ligt er een beetje netjes bij... Nou ja, dan, dan is het verder prima. Dat zijn natuurlijk ook, ik uh, denk dat een grote meerderheid zo naar de, naar de gemeente kijkt.
0: Ik ben zelf uh, 30 jaar oud en al mijn leeftijdsgenoten toen dat met dat diftar gebeurde. Voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is dus hoe je afval uh, verwerkt als gemeente. Nou echt denk 95% van de mensen in mijn sociale kring hadden echt geen idee. En er waren zelfs mensen die... Een afval met zo'n pasje in de vuilnis, in de, in de ondergrondse container deden. En die al dachten dat ze per zak betalen. Ja, dat snap weten, ik. Ja. Ze weten van niks. Nee. Dus op zich, uh, ja, als het maar goed geregeld is voor die mensen, dat, vinden zij het al fijn.
3: Ja. Ja. Maar goed, wat natuurlijk wel een probleem is, is dat, uh, dat de opkomst heel erg laag is. Bijvoorbeeld bij uh, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja. En dat heeft er ook wel mee te maken. Ja. Aan de andere kant kun je, het, kun je het ook positief bekijken. Het gaat dus kennelijk zo goed dat je de luxe hebt om niet te hoeven gaan stemmen omdat het toch wel uh, uh, relatief goed gaat. Het gaat relatief goed, hè? Ja. Ja. Dus,
1: uh, ja. Zouden raadsleden ja. er meer aan moeten doen... Om, om in de wijk in te gaan, de mensen te ontmoeten? Um,
2: nou, een partij als de SP doet dat heel actief, hè? Ja. Maar dan wel ook vooral voor hun eigen uh, achterban... Uh, um, uh, dus fracties moeten dat vooral uh, zelf doen. Hun, hun eigen achterban raadplegen, uh, bijeenkomsten aflopen van wijkverenigingen. Daar is niet iedereen even actief mee. Daar uh, moet je ook maar net uh, tijd voor hebben. Maar daarnaast moet je dat uh, ook als gemeente uh, doen. Want als ambtenaren hebben een veel neutralere uh, rol. En die hebben ook meer mogelijkheden om een, een bredere bijeenkomsten uh, te organiseren dan alleen voor de achterban van je eigen politieke partij.
3: Ja, je zou. De gemeenteraadsleden moeten dat zoveel mogelijk doen. Ja. Alleen ook daar loop je wel tegen het ding aan. dat je dat moet doen op onderwerpen die ook echt leven. Ja. En op heel veel onderwerpen. Ja, die, zijn, die vind je zelf als raadslid al niet zo bijster interessant. laat staan dat je daar dan de boel mee op kan. Maar bijvoorbeeld wat we laatst hebben besproken. het betaald parkeren, wat nu gigantisch wordt uitgebreid. Ja, dat. Was in eerste instantie zou de bedoeling zijn dat het college daar draagvlak voor ging zoeken binnen de wijken. En als het draagvlak was, zouden ze het gaan, gaan uitvoeren. Nu hebben ze het losgelaten en zeggen ze: we gaan het gewoon,
1: gaan het gewoon invoeren in maar, een
3: heleboel wijken.
1: Ik las gisteren nog even, want het stond ook een paar keer in de Oosterparkwijken uh, en de professorenbuurt uh, op de agenda. En daar uh, zegt het college nog steeds dat uh, de, de bewoners het moeten willen.
3: Ja, daar wel, ja. Dat, dat was nog één stukje. Het oude systeem, één ja, ja. stukje waar dat uh, nog het geval was. Maar nu moet je straks in Parapol Noord moet je, gaan, moet je, je auto parkeren en moet je uh, een vergunning hebben. En heel veel inwoners, heb ik het idee, hebben daar helemaal nog geen idee van. Nee. En ik had verwacht dat er veel meer mensen zouden zijn die uh, bijvoorbeeld uh, in zouden spreken. Maar het is, ja, je moet het maar net zien, uh, hetzelfde als met het Lifto-verhaal wat Wouter net zei: je moet het maar net zien in de media. En dan uh, kijk, van krijg ik nou in mijn wijk dan uh, betaald parkeren, ja of
1: nee. Maar Hans, hoe zie jij dat dan dat parkeren daar in paddenpool?
2: <laughs> jij bent een collegepartijen. Ja, nou even waar je het over wil hebben. De, over de inhoud? Over, nou, over, nou, over, laat over het alleen nee, de
0: inhoud. Ik wil graag wat uitstappen. Nee, maar ja, nee, 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 het is wel een. Maar, er, wordt,
1: een er wordt dus gezegd van: uh, de bewoners moeten het daar, moeten daar, moeten daarmee eens zijn. Die moeten het eigen initiëren. Want je hebt het zogenaamde waterbedeffect en zo. Dat idee over dat bewoners daarmee moeten instemmen, dat is dus kennelijk losgelaten. Dus nu gaat het college zeggen, ja, we kunnen het geld goed gebruiken of zo. En daarom gaan we het invoeren. Nee, het, uh, het, gaat,
2: het gaat niet om geld. Het gaat niet om geld. Wat je ziet gebeuren is dat uh, dat waterbedeffect wat je noemt, ja. uh, dat blijft gewoon doorgaan. Dus uh, je moet iedere keer weer een uh, randje betaald parkeren uh, eraan toe, uh, om de schil toevoegen.
1: Maar dat we, daar is men zich ook van bewust. En, uh, ja, ja.
3: En, nu is, en nu wordt dan de keuze gemaakt om dat waterbed als een tsunami over de stad heen te... Uh, ja, heeft de, heeft de raad
1: daarover gesproken?
3: Ja, daar hebben we ja. zeker over gesproken, maar dat ging even... Ik probeerde een, een procespuntje te maken. Als, uh... Nee, waar het om ging was om het, het participatiegedeelte. Ja. En, ja. en over hoe burgers dan be, betrokken worden. Ja. Er was afgesproken, we gaan die burgers betrekken. Ook, uh, het was ook al afgesproken in het coalitieakkoord om het betaald parkeren uit te breiden. Dat was ook al besproken. Alleen, daar werd wel gezegd, dat doen we in samenspraak met de bewoners. Nou, en dat laatste stukje... Dat is gewoon nu niet gebeurd. En dan zie je dat een coalitiepartij, D66 in dit geval, dan wel aan de bel trekt. Van waarom is dat onderdeel van ons coalitieakkoord? Waarom is dat niet, uh, niet
1: uitgevoerd? Nou, meneer Sietsma, waarom is dat niet gebeurd? Ik heb er geen idee, joh. Dat is echt.
2: <laughs> ik zat niet eens bij die discussie. Nee, dat weet, dat, uh, uh, dat weet ik niet. Wat ik wel. Uh, begrepen is dat uh, die gesprekken over hoe gaan we dat dan doen, dat invoeren van betaald parkeren, die, uh, die gaan gewoon, uh, gewoon door. Maar het, het beleid uh, van, we uh, laten het ook van de, <coughs> sorry, uh, van de wensen van de buurt afhangen of het er komt, uh, dat laten we los, ja. En uh, uh, dat is omdat het uh, de, uh, ja, als gemeente bijna niet anders kan. Uh, uh, dan het overal invoeren, omdat uh, anders aanpalende aantal wijken boel dus kunnen is in toch, de. Dat is
3: toch onzin. Hoezo zou dat? Als je nu in Paddepoel Noord gaat kijken of in, of in Corpus of in de Wijt, dan is er helemaal geen parkeerprobleem. We creëren zelf dat waterbed door het elke keer maar weer uh, in een wijkje verder uh, in te voeren. Als we gewoon zouden zeggen van, nou, er zijn dan dus een paar straten waar mensen de last van hebben. Ja, je, je kan ook zeggen van, oké, okay, dan dan is dat zo. En laten we erbij nu zeggen we overal betaald parkeer invoeren... en dan heb je gigantische delen van de stad... waar eigenlijk helemaal geen parkeerprobleem is. Die mensen krijgen er niks voor terug... want die wijken worden niet groener... want zoveel levert het niet op. En ze mogen meer betalen voor, voor hetzelfde... En, en ze hebben helemaal geen garantie... dat ze een auto uh, voor de deur nu zouden uh, kunnen zetten. Tegelijkertijd is het college is voornemens om, om flats te bouwen... waar dan een 0,6 parkeerplaats per appartement is. Dus dat je ook nog die auto's die er dan zijn... Naar de straat duwt. Uh, waardoor die bewoners ook weer last hebben om, uh, om, om te parkeren. Ja, het, je hebt echt wel een keuze. Maar uh, sowieso is de keuze echt een, een politieke keuze, denk ik ook. Om die bewoners gewoon niet meer te betrekken bij zo'n keuze. Dat je zegt van: jij mag wel meepraten, maar het wordt sowieso betaald parkeren.
1: Ja, en, en dan moet ik toch een beetje denken aan uh, toen dit college zich presenteerde: dat ze dus zeiden uh, tegen ons, uh, de verzamelde pers, naar. Top-down, dat is uh, niet meer van deze tijd. Het moet allemaal uit de bewoners zelf komen. En ik zie dus dat dat niet altijd het geval is. Nee. En wat doe jij er dan aan als lid van GroenLinks, de grootste fractie? Jij kunt daar wat aan doen. Die, die hoor ik heel vaak. Hè? Dan krijg ik mailtjes of telefoontjes ja. van uh, inwoners die
3: zeggen,
2: jullie zijn toch de grootste fractie.
3: Maar daarom Naar... is het zo mooi dat je het nu uit kunt leggen hoe het, hoe het werkt en wat je wel
2: kan doen en wat je niet kan doen. Ja. Dus wat ik niet kan doen is als, uh, als burgers mij bellen over, uh, ik ga het gaat meestal over groen omdat dat mijn portefeuille is, Van uh, uh, zeggen van je hebt groot gelijk, ik ga het voor je regelen. Want ik, moet, ik heb altijd een meerderheid nodig, dat legt uh, René uh, net ook al uit. En, uh, we zijn het in de coalitie niet over alles eens. De afwegingen vallen wel eens, uh, wel eens anders uit. Um, en uh, uh, ja, sommige dingen le lenen zich echt heel lastig voor, uh, uh, voor bottom-up. Dat is ook een, een illusie dat je als je alles maar van onderaf uh, uh, laat gebeuren, dat het dan uh, vanzelf uh, goed komt. Dus daar geloof
1: dat... ik helemaal niks van. Dus toen het college zichzelf presenteerde. Kletsten ze
2: ook een beetje uit hun nek? Kan ik dat zo? Ja, ik weet niet wat jij daar gehoord hebt. Maar ik heb daar niet gehoord dat we voortaan alles uh, uit de inwoners laten komen. En dat het college alleen maar uitvoerend orgaan is van de wil van het volk. Dat is, dat is onzin. Nee,
1: maar dat heb ik ook niet gehoord. Wat ik ze heel duidelijk wel heb horen zeggen is dat top-down niet meer van deze tijd is. Nee, dat is het ook niet Maar dit maar... is toch een beetje top-down.
2: ja. Nee, dat is precies de spanning van de politiek. Als je, soms, wil, soms wil je toch bepaalde dingen bereiken als, uh, als politiek. Als het gaat om uh, parkeren, willen we al die uh, forensen die hun uh, auto in de, in de buitenwijken zetten... en dan hun fiets uit de kofferbak halen. Dat willen we niet. Die moeten naar een PNR. Dat is iets verder fietsen. Of dan moet je met de bus... Daar moet je soms maatregelen voor nemen.
3: Maar dit is wel precies zo'n punt waarop je... Het gaat dan over afspraken die in coalitieverband zijn gemaakt. Dus dat zijn de, de mensen die vooraf de plannen hebben afgestemd... waardoor er dus sowieso een meerderheid voor is. En dan zie je dat er wat, wat, wat in verschuift. Dit was dan het zoeken van draagvlak verschuift. En dan zie je de scheidslijn tussen bijvoorbeeld D66 en GroenLinks. D66 waarvoor het proces heel belangrijk is... en waarvoor de participatieproces ook heel erg belangrijk is... Die maken daar dan een punt van in zo'n uh, vergadering. Uh, GroenLinks dan in dit geval wat minder. Uh, omdat zij uh, ook vinden dat, dat eigenlijk wat er nu uitgerold wordt, dat parkeren beter past bij uh, hun verkiezingsprogramma, zeg ik maar even. Zeg maar. ja. Dus het, het hebben van minder auto's, meer op de fiets gaan. Uh, meer groen. Uh, nog los van of het dan wel of niet gerealiseerd kan worden. Uh, maar daar zit dan ook uh, bij zo'n uh, vergadering een scheidslijn in. Uh, tussen, tussen die partijen. Maar dat zie je. Echt, echt heel weinig uh, tussen coalitiepartijen.
2: Dat dus wel... zou voor mij wel wat vaker mogen hoor. Nou, voor uh... mij helemaal. Hans,
1: als ik een beetje zo uh, uh, over jou lees en wie jij bent en zo, dan ben je een links gepassioneerde man, zeg maar. Ja. En, en de, laten we zeggen, is nou, uh, uh, sinds uh, GroenLinks hier uh, een uh, grote partij is in het college, met drie. Uh, wethouders. Is de stad groener geworden? Is de stad linkser geworden?
2: Uh... Nou, ja, we zaten ook in het vorige college, dus ik weet niet of dat... Uh, nee, maar we, dat de, snap de, ik wel, maar de, de, toen hadden jullie nog de, maar één wethouder. Ik weet die niet of het de, de, wij zo... precies mee wil vergelijken, maar... <laughs> nee, maar en, je, 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 ook... jullie, hebben,
1: jullie hebben nu gewoon drie wethouders, hè? Ja. veruit de grootste partij. Drie wethouders, de, 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 de helft van het, bijna de helft van het college is, is
2: van jullie, om het maar zo
1: te zeggen. Is de stad groener geworden en is de stad linkser
2: geworden? Um. Dat gaat niet in één collegeperiode, laat staan in die uh, twee jaar, anderhalf jaar dat we nu uh, bezig zijn. Maar er ligt nu wel een groenplan en dat zet een agenda voor de komende uh, 10, 20 uh, jaar om de stad groener te maken. Dus ja, ik geloof dat de stad groener gaat worden. Of dat ook zo is, kijk, uh, bomentellers die winnen het altijd. Hè? Die, uh, want die tellen de bomen die omgaan en die tellen niet de bomen die uh, uh, geplant worden. Uh, als je de statistieken bekijkt, dan komen de bomen bij. Maar je moet het, je moet het wel willen geloven. Uh, uh, maar die bomen die omgaan, ja, dat is natuurlijk altijd treurig. Uh, daarmee haal je de pers. Maar er ligt nu wel een groenplan met heel veel investeringsvoorstellen... Uh, uh, binnen de beperkte financiële mogelijkheden die we hebben. Dus ja, ik denk dat de stad groener wordt. Ik hoor de wethouder van... Uh, uh, die gaat over armoede, schulden, uh, jeugdzorg. Uh, die hoor ik nu heel hard werken uh, om... Uh, de schotten tussen alle uh, ambtelijke uh, kokertjes uh, weg te halen. Want zij zegt, ja, als, je een, als een gezin in de schulden komt... dan verzel je in de armoede, dan hebben die kinderen het slecht. Uh, ouders uh, leven in de stress en die gaan hun kinderen slaan... Uh, om het even te chargeren. Dus we moeten iets doen aan die schotten. Uh, als een jonge kind zich meldt... dan zou dat best een schuldenprobleem kunnen zijn.
1: Maar Hans, hè, ik, ik, ik loop al een tijdje mee in deze tak van sport. En uh, ik kan me nog uh, meneer Dich Ista herinneren, die ook armoedebeleid in zijn portefeuille had. En uh, die, die man die. Sprak met tranen in zijn ogen. En de echte emotie was die. Hmm. Uh, Matthias Gijsbertse. Jullie eigen uh, uh, wethouder. Die was daar ook heel erg gepassioneerd over. En, en die raakte het ook zeer. Uh, ik neem aan dat het voor de huidige wethouder niet anders is. Zeg maar. Iedereen meent dat en voelt dat. Het armoedebeleid is. We weten al jarenlang dat in Groningen er relatief veel armoede is. Iedereen vindt dat heel erg erg En dat vinden ze ook. Dus ik neem, dat, ik neem dat absoluut serieus. Maar de oplossing is natuurlijk een ander verhaal.
2: Ja, armoede is een van de thuisste problemen van, van Nederland ook. Ja. Uh, uh, maar de, dat maar draagt dan, over van nee, generatie dan, 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 op generatie. Dus het is, het is echt heel lastig. Uh -huh.
1: Dan hoor ik dus termen als ontschotting en dat diensten met elkaar samen moeten werken. En ja. wij teams en uh, iedereen houdt zich daarmee bezig en moet gecoördineerd zijn en zo. En dan valt er toch weer iemand helemaal buiten de boot. Oh, dat hebben we allemaal niet gezien en zo. Dan loopt het weer vreselijk uit de hand en dan
2: komt er weer een onderzoekje.
1: is, ja. het, is, laten we zeggen, is dat niet de onmachtigheid van de politiek?
2: Ja, de maakbaarheid van de samenleving is beperkt, ja. Uh, ben ik nog wat optimistischer over, denk ik dan, René? Nou, maar, ik, uh, nu, ik word dan een stuk optimistischer als ik dit van jou hoor. <laughs> uh,
3: Vertel. Nou ja, <laughs> de, de, da, daar begint het wel mee. Je moet, het is natuurlijk een, een veelkoppig monster. En als het makkelijk op te lossen was, dan hadden inderdaad al die vorige wethouders het al, uh, het al opgelost. Maar nou, zo simpel is het helaas uh, niet. Eh. En dan moet, gewoon, ja, dan moet je ook durven constateren dat, dat het niet maakbaar is. Maar dat wil niet zeggen dat dat je dan ontslaat uh, van de taak om er alles aan te doen om het uh, wel te laten lukken.
0: Echo, ik uh, ga toch even uh, naar de tijd uh, kijken ook. Ja. Uh, toen ik uh, bedacht dat ik deze podcast met, wel met jou uh, wilde maken, toen uh, had ik eigenlijk al wel een beetje dit, voor, uh, dit voorzien. Jij zit helemaal vol met uh, vragen en met onderwerpen. Uh, en volgens mij uh, wil je ook nog wel eens afwijken van het hoofdonderwerp. Ik heb alweer <laughs> genoeg dingen gehoord waar we een, keer een hele aflevering over moeten gaan maken. <laughs> okay, ik ook maar. wel, ja. Want, uh, uh, maar uh, we gaan nog even iets ergens naar luisteren, want uh, we hebben ook nog even onze collega Kasper Slotboom gevraagd uh, om elke week uh, ja, iets te maken. Ik heb eigenlijk geen idee wat hij precies gaat maken, om even ergens anders naar te luisteren dan naar, ja. uh, naar ons. Ik ben heel benieuwd. En daar gaan we uh, nu eens even naar luisteren.
5: Ja, en terwijl Echo en Wouter jullie alles uitleggen over de politieke woensdag, leek het mij een goed idee om jullie kennis te laten maken met wie Echo en Wouter nou zijn. En wie kan dat beter doen dan degene die ze al tientallen keren in de ogen heeft aangekeken? Het is SP-voorzitter en vaste gast in het nieuwsbulletin van Oog, Jimmy Dijk. Ja, Jimmy, Echo en Wouter nemen een podcast op en toen je dat hoorde, wat dacht je dan?
4: Nee, goed idee man. Uh, dit moet echt meer gebeuren. Mensen moeten meer, uh, moeten meer worden geïnformeerd over, uh, over lokale politiek. Ik snap dat het niet altijd uh, even sexy is voor, uh, voor mensen, politiek überhaupt. Uh, maar het is echt goed dat uh, lokale pers en media dit, dit soort dingen doen.
5: En nou heb je heel vaak tegenoverheen gestaan en nu uh, hebben ze je niet uitgenodigd voor de eerste podcast. Dat doet dat wat met je? Nou, ik vind dat gewoon niet kunnen.
4: Uh, ik bedoel, uh, ik benader ze iedere week met, uh, met een persbericht voor, voor wat dan ook. Uh, en dan verwacht je dat als zij een keertje iets gaan doen, dat je dan ook uh, wordt gebeld. Maar uh, ik wacht nog steeds. Dus nou ja, ook de eerste keer als ze mij weer een keer uh, voor een camera zetten, dan krijgen ze dit ook even te horen van mij. Ja, dat kun je wel, kun je wel zeggen. Ja.
5: Hé, <laughs> hey, en uh, als je tegenover Echo staat, kun je voor de luisteraar beschrijven, wat voor man is dat?
4: Echo is ten eerste heel groot uh, en ik ben natuurlijk heel klein. Uh, dus ik moet altijd tegen Echo vragen of hij eventjes wijdbeens wil staan, zodat hij op hetzelfde oogniveau uh, met, uh, met mij zit. Dat ten eerste. Uh, nee, maar zonder gekheid. Echo is een beetje de lopende uh, encyclopedie van de lokale politiek. Um, en uh, ik denk dat dat ook echt wel, uh, ook wel de kracht is van, uh, van oog, maar ook van, uh, van Echo. En Wouter? Ja, Wouter. Ik, uh, ik denk altijd bij Wouter uh, dacht ik de eerste keren van... ja, dat is een beetje zo'n uh, zo uh, quasi-nonchalante uh, bevlogen jonge hond. En, uh, maar trap daar niet in, zou ik zeg maar aan, uh, aan anderen die, die door hem worden geïnterviewd uh, uh, willen adviseren. Uh, want als je daar trapt, dan krijg je in één keer drie, vier scherpe vragen om je oren. En dan uh, denk je, shit, uh, deze jongen is helemaal niet uh, nonchalant. Non nonchalant. Ik vind nonchalant trouwens, wel een mooi woord trouwens. Sorry. Nonchalant, ja, dat is een beetje tussen een... Uh, Nonchalant. Het klinkt <laughs> nonchalant ook een Nonchalant beetje... iemand en een jonge hond. Ja, ik vind dat nonchalant. ook meer Wouter Klinker, ja, nonchalant. Nonchalant, ja. ja,
5: ik denk dat dat wel bij auto past, ja, nonchalant. En nu gaan zij samen een podcast maken, wat denk je van die combi?
4: Ja, het is een goede combi, omdat je aan de ene kant... Uh, dus die lopende encyclopedie hebt en die nonchalante hond... En heb je nog mooie anekdotes over? Um, nou, bij Echo heb je die Echo die heeft soms wel zeg maar, een soort uh, politiek, uh, uh, politieke beschouwing in zijn hoofd of politieke analyse in zijn hoofd. Uh, en dan krijg je dat als vraag. En dan denk je echt. hè? Welke kant wil je af? <laughs> en dan moet je dat soms eerst even vragen. Um, maar dan kom je er meestal wel, uh, wel uit. En bij Wouter weet ik dat hij een keer tegen mij heeft gezegd... Uh, uh, mijn partij is heel veel bezig met schimmelwoningen. Um, uh, en uh, zeer terecht, maar soms zeer onhandig voor de lokale verslaggeving. Vooral voor camera... Ja, bewoners gaan hun huis natuurlijk goed schoonmaken. Dus als zij schimmel hebben, dan maken ze die schimmel schoon. En als je daarna komt met een camera, dan is er niks te zien. Uh, en dat heb ik één keer met Wouter meegemaakt. En toen vertelde hij mij dat, dat, die, dat, dat ik hem dat nooit meer moet flikken, omdat hij bijna ontslagen werd. Ik denk dat het niet zo, uh, niet zo, uh, niet zo ver zou zijn gekomen. Uh, maar ik, daar hebben we altijd een beetje lolletje over.
5: En dan wil je nog een mooie afsluitende boodschap aan ze meegeven? Ik wens ze er heel erg
4: veel succes met de podcast. En mijn advies zou wel zijn, uh, zodra het kan, ga het opnemen. Zoek een kneuterige locatie uh, en maak er een gezellige boel van.
0: Het nou, was misschien wel een beter idee geweest om dit uh, aan het begin te laten luisteren. Dan wisten mensen ook meteen hoe jij je vraag stelt, uh, Echo. Oh, je hoort mij niet. Nou, het wordt al opgenomen. Ik, ik, hoor, ik hoor die even niet. Nee, geef niet. Ik had het verkeerd knopje ingedrukt. Nou ja, dit was uh, uh, dit is denk ik uh, een mooi uh, begin van het einde van de eerste aflevering. Ik wil, ik wil hem wel even analyseren. Uh, René, ik zag jou een paar keer wel moeilijk kijken.
3: Ja, maar dat is een beetje mijn kenmerk, toch? Ik
0: kijk altijd naar Een
3: fronsende blik. Ik een beetje boos ook soms. Nou, ik vroeg me af wie is die Jimmy Jij Is dat die enige gast die naar Den Haag wil? Ja. Waarom zit hij in deze podcast? Ja, weet ik niet Die zou ik sowieso niet uitnodigen. Die wil weg. Kneuterige locaties mogelijk trouwens, waar de singles. Ja.
1: Nee, maar. En Hans, heb je het een beetje leuk ervaren?
2: Ja, ik vind het leuk. Ja, ik. Ik moet altijd wel een beetje kouden op jouw uh, kritische uh, vragen, heb je al uh, gemerkt. Maar dat vind ik, ook wel, ik vind dat ook leuk. En dat is ook jullie, jullie, jullie rol, dus het is heel belangrijk dat jullie dit doen. Ik hoop dat het werkt, hè? Ja, ik hoop het ook.
0: Hoe uh, vond je het zelf? Heb je nogal wat dingen over voor een volgende aflevering? De, de, de,
1: de, die chaos, die herken ik wel. Dat associatieve gedrag van mij, dat snap ik wel. Hè.
0: Dus moeten uh, mensen die dit luisteren, moeten dat maar gewoon of leuk vinden, anders gaan ze maar niet luisteren.
1: Ze, ze moeten gewoon van ons houden... en anders maar niet. Nou ja, okay. Ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen. Ik ja.
2: Ja, yeah, kom sick. graag nog een en keer over het keer. De Stadspark praten. Ja, nou, nou, oké. Okay. Heel goed.
0: <laughs> nou, dan uh, um, sluiten we hem bij deze af. Uh, we hebben een Twitter-account. Die heet... atgrote uh, 1 Want, dit is echt heel vervelend, iemand heeft al... @grotemarkt 1. Hoe dan? Zou je bijna denken. Maar goed, die, uh, daar, uh, is het groen Schuiling misschien? <laughs> dat zou kunnen. <laughs> Daar posten we deze uh, podcast op. Je kunt de podcast luisteren via uh, Spotify, via Apple Podcasts, via onze website. Als je via Apple Podcasts luistert, zou het leuk zijn om een review. En natuurlijk het liefst een goede, maar als je het slecht vindt met kritiek, ja, ook prima. Misschien dat we, als, we, uh, als je er een reactie bij zet, dat we het zelfs wel voorlezen in een volgende aflevering. Um, Echo, hebben we al een idee waar de volgende over gaat?
1: Nou, we, uh, over het 11 november is er een raadsvergadering. Daar staan allerlei dingen op de, op, op de agenda. Daar gaan we het over hebben. Uh, en misschien, nou er zijn onderwerpen genoeg eigenlijk. Maar en, ja, laat mij vijf minuten denken en ik heb
0: 21 onderwerpen. Ja, daar was ik al bang voor. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering ja, van Grote Markt 1. Zeker bedankt.